0: 新书快报：如果、啊、二次世界大战之后撤来台湾的不是国民党，而是共产党，那会发生什么事呢？我看到了一本虚构历史的犯罪小说，书里头提到了台北啊有一座观音山，但是呢，在这样的情境之下就被改名为列宁的情妇哈、啊。看到这里真的是笑了出来。这个小说还有什么样离奇有趣的虚构的设定呢？为您介绍《大道成落日》。请到了作者谭端，谭端你好，你好，各位听众朋友们，大家好。你是写小说的，但是我看你书里面介绍你自己，说是做按摩推拿的
1: 。呃，这个是，也就是这两年，我是有一个计划了。呃，我想以后会创立一个组织，叫做“无国界按摩师”<笑>。<笑>对，就是目前呢，我先去受国家的训练考试，拿到了一个推拿整复的执照。嗯，然后我觉得这样不够，我又去现在第一线的养生馆去做按摩师，去练临床经验。这希望以后能够组织一个团队，去到那些有呃灾难的、呃有冲突的、缺乏医疗的地方去。专门为那些承载量很高的医疗团队本身，他们压力都很大，
0: 嗯
1: ，去为他们做另类疗法的服务。
0: 我觉得谈谈是一个不按理出牌的人哈，<笑>所以也反映在你写的小说《大道成落日》当中。我刚刚讲的那个列宁的情妇就觉得，哎，你脑袋里到底想什么？而且你的虚构历史是刚好翻转过来，二次世界大战之后来台湾的是共产党，那会发生什么事？你还怎么改编了？
1: 是我把整个世界格局都变化了嘛？就是二次世界大战不仅是呃内战当中共产党打败了，而是日本跟纳粹轴心国打赢了，同盟国打输了。呃，苏联当时也就算是瓦解状态，但是受死的骆驼比马大嘛，他还是有很强大的舰队。中共跟苏联就合作，把呃已经分裂的中共。毛派的、啊、送到台湾来，然后打了一场解放台湾的战争，所以他们就打赢了，然后就占领了台湾。这就是这个一开始的设定
0: 。这个设定已经够有趣了不过你又加上了说，在毛主席的统治之下，比如说要大量的生产啊，但是又做得不好，就是物资缺乏，然后一大堆的粮票什么，当然要抢这样的事情
1: 。是因为它是一个社会主义制度嘛。我不是会把那个发生在大陆的事情都会放在台湾，因为台湾特殊的条件，比如说二战之前的台湾的那个生产力是比较弱的，尤其是工业部分，所以他们来了之后也会面对这样的问题，要如何把一个农业社会要超英赶美，它要变成一个工业社会。那他用的方法就是土法炼钢，所以呃会发生很多光怪陆离的这些事情。更明显的一个做法就是，他会扶持工农兵阶层嘛。所以像在大道城这个地方是台湾的商业区，啊、呃，很多的有钱人啊、呃，资本家都是在那边起家的。那那边就是特别整数的地方。嗯，那像我现在住的万华地区，那都是中低下阶层的人，他们就会被扶持。所以万华就会兴起很多那种社会主义建筑，然后那个大道城那边那种雕龙画栋的一些很繁复的建筑就会很萧条。其
0: 实谭端在《大道城落日》里面有写一些情境，我觉得颇有味道的。清晨的时候，刑警喝醉酒起来了，然后想要躲避人的耳目嘛。然后看到街上就是很多的商店都是因为生意做太好。被人家批为黑五类之类的，就只好不做了。那因为它是一本推理奇情犯罪小说，那我们应该要讲一讲它一开始是怎么发生的，好不好
1: ？对，它就是啊、呃，在靠近大稻城那边有水门，水门外面就是淡水河畔，通常都是无人要的地。按照这个共产党的这种土地集体所有的这种制度，那块就反而是没有人管的，没有人要的，所以就有一个老农在那边私自种了一些青菜，要给他的生产队加菜就对了。啊、那那个有人情关系，那队长也就睁一只眼闭一只眼。但有一天早上，他就发现水上漂流了一些呃奇怪的东西，他仔细一看是人哦，所以他跳下去去救他，结果。当他碰到这个人的时候，发现人是冰凉死掉的，拖上岸以后就去报案。这一具尸体
0: 呢，很特别的是上半身是没有衣服的，然后又很
1: 胖。对，因为发生在一九六三年嘛，那后我设定就是因为他们这样子瞎搞胡搞，所以饥荒出现了。因为也有大药进这样的思维，当时就是胖子几乎是没有，因为物资都很缺乏，大家吃的都很惨，就对了，就、嗯。不可能有胖的，所以他们一开始就怀疑这是国民党特务。
0: <笑><笑>我们讲抹红，但是不晓得在这个时代要把它讲什么抹蓝嘛？<笑><對><笑>都在这本《大道成落日》啊，是小说啊，请到了作家谭端，那同时也是那个无国界按摩组织的推动者。那我看到这个小说一开始就讲说，有一个刑警警官嘛、啊，是，他懂得怎么样侦查，就追到这个尸体的身份是一个铁道部的电务处的处长，叫吴富国。那比较特别的是呢，他是从他的小三那边找到了吴富国生前托付的一大箱的机密文件，还有各种的什么粮票啊、金砖啊，哦，很多钱哦。我想这就已经可以推动一个推理小说或者七情小说的
1: 开始了吧？对，这个主角叫李正元，他是台湾本省级的，他是在出生在日本的统治的时时代，所以他受到的是日本的教育，然后后来为了就是躲避二战。啊、呃，他就被送到日本去，呃，去读警校，就学习了一套科学的刑侦的办法，然后回到台湾。那共产党跟国民党在大陆打仗非常激烈，他们其实缺乏这样子的有这样科学训练的刑警。那到了台湾之后，其实。按理来讲，有受到日本教育或跟日本有很关系很深的人，都是黑五类，都是历史反革命，都是要被打倒的。但是他是有被利用价值的，共产党需要他就把他留下来，而且需要一个样板人物对本省籍的，<笑>所以他就是极少数的有这些背景，然后被留下来重用的人。但在整个小说，你可以看得到，他在我的设定里面，人跟人之间是完全不信任的啊、呃，即使是。本省级的共产党员跟本省级的共产党员，他们之间的就是有一种不信任。如果你有一个念头不太好，你可能就会被打下来，弄得很惨
0: 。哇，这是发生在虚构的台湾才会有的事情。對對對我们现在所谓的这个自由，在这本小说《大道成落日》里头是看不到的啊，因为是共产党。打败了，然后撤队来台湾嘛，然后毛主席的统治。那在这本小说里头，我觉得台端另外还有一个很意想不到的元素，但是我想可能要有读者自己去看啊，因为它有点略为十八禁以上了吧？<笑>就是你把女
1: 人还有小三放了很多很多这样的元素、欸，哎，对，因为你想嘛，共产党的官员他就是吃喝拿卡，然后还要涉黄，你有权，然后就会有性，有很多东西要来交换，有很多人。但我们的主角他必然也在那个体系里面，所以他也少不了这一块。嗯
0: 、呃，他自己就有小三。然后他去查案的时候，也从小三下手。还有一个场景，我觉得你很厉害的是，你同时融入了好几个小说主轴啦。就是有一个穿着毛主席那种衣服的，可是很漂亮，身材很挺的一个女孩子，一直在质疑这个刑警哈李正元说他出生背景有问题。我就觉得好像是零零七的那个小说出来，就这个男人要用男性
1: 去征服这个女孩子了。后面会这样发展吗？对对对，他其实到处乱搞嘛。但是他又是一个有情有义的男人，就我的这个坏人不是一个全然的一个单独的一面，他有好几面。其实这个女的在这个小说里面设定，等于是福尔摩斯里面的华生啊，对，那他其实是协助李正元去办案。那李正元本来的应该叫做编制的副手，叫柯吉，却一直守在他的警察局里面。帮他处理一些行政业务，并没有发挥一个作用。嗯、当然，在我的那个小说里面，他有别的意思。那在跟这个、呃、女的华生的关系当中，他其实是一直有幻想的。最后，他们也是有一种革命情感，因为在那个时代下，谁也都不信任谁，你必须要患难与共，然后经过很多考验，才会产生一些、呃、些许的信任
0: 。是
1: 。然后后来，这个李正元。他做的这一切都是要解救家人。当他后来把自己的家人处理妥当的时候。他就发现这个女的孩子在他身边，没有离开他
0: 、哦。其实这个女孩子一开始是一直在
1: 质疑李正元的，是要他的命的。
0: 对，他说他对党的忠诚是非常值得怀疑的哈。所以我会看到这一个压力是李正元，他一方面又要破案，然后一方面又要证明自己的出身清白的程度，都在这本《大道成落日》当中你刚刚讲的柯吉，我看的时候也觉得哎很有趣，你是在描写他们两个人之间一种。兄弟情，可这个兄弟情呢，好像又不是这个办案的主轴
1: ，只是说等到了最后，你还看到最感人的就是科技了。对，因为呃，我在那里大陆生活，我也亲自的感受到，因为我们小时候受到的国民党教育嘛，就把共产党整个妖魔化。那我也看到了有不一样的一面，它也是有真正的人跟人之间的那种联系的东西在里面。那当我读了越来越多资料，跟在那边实际生活之后，我就想写一个，就在那样子的一个不信任的状态之下，是否人是真的有友情的？那我描写的这个就是，呃，他是他的拍档，他又是监视他的人，彼此都心知肚明。那但是最后要怎么做呢？嗯啊，最后就是经过了所有的一切考验。他最后最后就说出了那个话嘛，是对，就是很感人
0: 。大道成落日哈，你在日落的深处等着我。由读者自己去看后面这些感人的部分，其实过程当中还有点像武侠小说哈，因为他卷入了政治阴谋，然后被关在牢里，还发现了宝藏。这些都是我觉得不太像是一个传统的推理小说的概念了啊！《大稻城落日》其实还有一段我觉得很有趣，但是我觉得它好像跟整个剧情不太有直接的关系。就是这个李正元，因为他之前太多的案子悬案累积都破不了，就放在那个卷宗啊，堆在他的桌子上面，比他的头都还高了。那你写到一个故事，我非常好奇，到底要想要讲什么？地点是在迪化街，然后冬天夜晚突然出现了拍门的声音，然后鬼哭神嚎哈！但是大家一开门看不到人，发生什么事情？为什么你会写这一段？呃
1: ，这其实是我一个实际的真实的经历。有一天我在万华的家睡觉，可能有十年前，然后晚上真的就听到有一个老妇人挨家挨户的拍门，然后喊一个名字叫。阿瑞啊，阿瑞吧，我这如果我的理解，他就每一家每一户都拍，大概两三点，哭得很可怜，好像这个阿瑞是他的女儿或是什么人。那个老妇人听的那个声音，该有七十多岁，那大半夜不睡觉又这样子，他还不是一次，还是好几天都这个时候，然后就开始有人就住户就出来骂人了。那这个经历就让我很好奇，说这个。老太太到底是怎么了？她是失去了一个很心爱的一个人吗？还是她是精神有有问题？那我把她创造在这个故事里面，是想要说，嗯、呃，警察在办案的时候，其实他有也会遇到一些无法解释的、无法辨识的，甚至无法破案的一些案件啊、呃，不是每一个科学办案就都能够。完成的有些事情也是解不开的，嗯，尤其是在那样子的啊，有很多神秘的又不透明的一个统治下，那就更不太可能
0: 。但是因为发生在迪化街嘛，那也有大道城嘛，他办案也跑了台湾很多地方，都在这本《大道城落日》当中。历史是虚构，但人性是始终都一致的啦。大家可以来看看谭端到底在里面还放了什么料哈、哦。非常谢谢您来到节目当中为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢谢谢各位。